0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Positron, le podcast où je vous parle de deux trucs cool que j'ai bien aimés, que ce soit de la, de la série télé, du jeu vidéo, du, du livre, de la musique. Bon, il y a beaucoup de séries télé, mais aujourd'hui, il y a aussi un petit truc à lire, même si c'est lié au jeu vidéo, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et donc, je suis Patrick. Patrick Béja, ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer si je ne vous ai jamais parlé jusqu'ici. Euh, je fais différents podcasts dont le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeux qui couvrent l'Actu Tech et l'Actu Jeux Vidéo toutes les semaines. Mais aujourd'hui, on est là donc dans Positron pour parler d'une série et d'un manga qui est un peu difficile à trouver, mais possible à trouver quand même. Commençons par la série, ça s'appelle The, The Diplomate et euh, c'est une série qui fait plaisir parce que c'est une série qui estime qu'on n'est pas idiot. <rire> bon, ce n'est pas un truc complètement, complètement incroyable, ce n'est pas dû à Ron Sorkin, on va dire, mais c'est un thriller politique qui est sur Netflix, qui a une saison de huit épisodes, qui est, dont les, les personnages principaux sont joués par Kerry Russell, que vous connaissez certainement de Felicity, et de « The Americans ». Et euh, Rufus, Rufus Sewell, qui est un acteur anglais, mais qui est incroyable, qui est en particulier qui joue le, le, le méchant, méchant, pas méchant, de uh, « The Man in the High Castle », euh, qui était diffusé chez Amazon, euh, lui qui est, qui est vraiment incroyable, Kerry Russell, qui est très très bien aussi. Et donc, c'est un thriller politique euh, dont j'ai entendu parler il y a quelques mois. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Hein, et du coup, ça, ça se situe dans le... C'est sorti en avril. C'est disponible en avril. Euh, ça se situe dans le monde donc, existant. Et c'est l'histoire d'une euh, euh, opérative, opératrice de la, la CIA, ou, enfin des services, euh, des services de renseignement américains, qui voulait être placé à Kaboul, euh, après les, qui, 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 en, ah, qui connaît bien euh, cette zone du monde qui veut aller là-bas et qui est replacé en Angleterre pour des raisons politiques de haut niveau, euh, qui euh, joue dans toutes les intrigues de la série et qui va devoir gérer des problèmes politiques en Angleterre entre l'Angleterre et d'autres pays et les états unis Oui, je dis, je n'ai même pas mentionné, mais évidemment, elle est américaine. Hein, donc, c'est une diplomate américaine. Et euh, elle n'est pas complètement à l'aise dans ce rôle, là où son mari, lui, est une star du domaine, euh, mais qui, en même temps, est un petit peu un mouton noir. Il est un peu blacklisté. Et ils s'entendent, ils ne s'entendent pas entre les deux, mais en même temps, ils s'aiment et ils se, se, s'entraident. C'est... Une série d'immenses de, 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 qualités dont je vous dirais il faut absolument la voir, faut pas la rater. C'est pas une série que je recommanderais à tout le monde, mais c'est une série qui satisfera vraiment les fans du genre. Si vous appréciez les thrillers politiques, où euh, en fait ce qui se passe dans le truc, c'est pas des grandes scènes d'action, c'est juste des conversations entre responsables politiques importants dans des pièces euh, diverses et euh, des intrigues qui vont se euh, dérouler, découvrir euh, dans la géopolitique mondiale au cours des épisodes, bah, c'est un truc pour vous. Euh, si ça, c'est pas pour vous, bon, bah, clairement, la série ne vous intéressera pas. Donc, moi, c'est un truc qui... Alors, ce n'est pas vraiment « The West Wing ». Parce que quand je dis ça, on pourrait se dire « Oh, c'est bien écrit, c'est intéressant, ça va vite, tout ça ». Non, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Aaron Sorkin. C'est plus proche d'un truc, on va dire, c'est entre Aaron Sorkin et un truc comme « Madame Secretary ». Je ne sais pas si vous connaissez cette série américaine euh, où il y a une femme qui joue le rôle de la secrétaire d'État américaine, la ministre de la Défense je dis pas de conneries, euh, mais en gros ça c'était un petit peu plus série classique, euh, un petit peu faite rapidement, un petit peu bon marché, mais c'était bien, hein, c'était vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé cette série, mais c'était bon, clairement une série dans le style traditionnel de ce qu'on connaît dans les séries télé de networks aux états unis et une série de grande qualité comme The West Wing, bon bah là on est un petit peu entre les deux, c'est quand même de la qualité, c'est Netflix de, de bonne qualité, et donc, ce n'est pas un truc que euh, je vous recommande en disant « Ouais, bon, c'est pas génial, mais allez-y si vous aimez ». Non, c'est bien, c'est cool, mais c'est dans un genre qu'il faut apprécier pour apprécier la série. Donc, ça s'appelle « The Diplomate », et vraiment, je vous le, le recommande si vous aimez les frieurs politiques. L'autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est un manga qui s'appelle, et qui n'est pas fini, qui a commencé en 2020. Euh, qui a commencé à être publié en Occident, aux États-Unis spécifiquement, en 2021. Et c'est euh, un manga qui s'appelle « Young Ladies Don't Play Fighting Game ». En japonais, dans le texte, c'est « Taiyari deshuta »« Ojo-sama, euh, oui, ojo-sama wa kakuto game nante shinai ». Donc, ça veut dire euh, « bah, les jeunes filles ne... ne... » ne joue pas au, au jeux de combat. Euh, c'est une série qui, comme on pourrait se l'imaginer, parle de jeunes filles qui jouent à des jeux de combat. <rire> donc, comme on est en pleine renaissance euh, du jeu de combat, euh, c'est une série qui euh, pourrait parler à certains auditeurs du rendez-vous jeu. Et ça commence... C'est une série qui est un, clairement un, un shonen, donc une série pour jeunes garçons, mais qui est écrite par une femme qui s'appelle Eri Ejima et on sent que clairement, c'est une femme qui adore les jeux de combat, mais qui est complètement à fond, et qui est bien sûr frustrée par le fait qu'il euh, y a peu de femmes qui jouent aux jeux de combat, mais donc la, la, c'est un petit peu le fantasme de cette nana, qui est on va dire enrobée pour plaire aux euh, lecteurs de shonen, donc des jeunes garçons, c'est une fille qui va dans un... Une fille qui doit avoir 16 ans, 17 ans, qui va dans un lycée de jeunes filles de, de, de proper young ladies, c'est pour ça que ça s'appelle young ladies et pas young girls, c'est les femmes qui apprennent à être des femmes bien posées, avec des bonnes manières, etc. Qui va donc dans euh, un lycée pour être sérieuse et, et, et bien éduquée, qui va trouver une compagnonne de jeux de combat, en fait, là où c'était censé être le plus loin possible de, de toute cette histoire. Et il y a euh, entre elles une relation qui se noue, euh, il y a des... C'est... Comment dire C'est assez... Euh, on sent qu'elle fait passer, donc comme je le disais, dans la manière dont elle écrit la, la série, toute la frustration et même l'amour qu'elle peut avoir pour la série. Et l'amour, euh, je me demande si elle n'est pas euh, lesbienne, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose, tu sens que à travers... On, on, c'est toujours difficile dans cette... Euh, dans, 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 avec les Japonais, de savoir si ce genre de relation, c'est uniquement euh, de, de l'amour pour l'art qu'ils sont en train de, de, de montrer, la, la performance, ou si ça va un petit peu plus loin. Bon, dans tous les cas, c'est pas euh, clair, mais tu sens des trucs. Mais c'est n'est pas le, du tout le centre de l'histoire. et Enfin, il y a la relation qui se tisse entre les deux, l'admiration, l'adoration presque de, de l'une pour l'autre. Et ça, ça constitue, je dirais, les deux, trois premiers volumes. Et je vous le spoil un tout petit peu, mais après, ça se continue en shonen classique, c'est-à-dire qu'il y a un tournoi. Et un tournoi, c'est marrant parce que c'est un tournoi pas avec des super-pouvoirs et des rayons laser et des kamehameha et des shalingan, shalingan, je ne sais plus comment on dit dans Naruto, mais avec des trucs de jeux de combat et de, 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 de combattants, de joueurs de jeux de combat. C'est marrant. Là encore, c'est pour les fans. Je pense qu'il faut être fan de jeux de combat et fan de manga. Donc, ça réduit un petit peu la euh, catégorie. Je pense que si on est juste fan de jeux de combat, ça peut nous plaire. Euh, le début est donc un petit peu différent. Après, ça, ça revient dans un format plus classique. Mais il y a tout... Les classiques du jeu de combat, c'est un jeu qui n'est pas Street Fighter, mais qui est clairement calqué sur Street Fighter. On retrouve les euh, créateurs de contenu au bout d'un moment, les pros, les joueurs qui se battent dans leur salle d'arcade locale, les gens qui ont joué avec leur famille. Enfin, C'est vraiment euh, tous les poncifs, les classiques du jeu de combat, on les retrouve et c'est mis en scène de manière euh, « enjoyable ». Mais c'est de là que vient le plaisir euh, de ce manga, c'est qu'on retrouve des trucs qu'on a un petit peu tous vécus ou sur lesquels on a un petit peu tous fantasmé, comme le fait d'aller dans des compétitions, ce genre de choses. Il euh, y a cinq volumes qui sont disponibles aujourd'hui. Le sixième a été publié au Japon il y a quelques semaines, en juin, et donc ça met quelques temps à arriver, quelques mois à arriver euh, en, en, en anglais euh, après ça. Et c'est disponible. Alors, je vous disais que c'est difficile à trouver. C'est disponible sur Amazon par Kindle et donc par Comixology. Moi, c'est comme ça que je les ai lus. Et il y a les cinq volumes anglais qui sont plus chers que les volumes en français parce que bah, c'est de l'import numérique. Je ne sais pas comment ça se passe avec les droits. Mais c'est facilement accessible. En fait, c'est juste en anglais et un peu plus cher que les, les mangas euh, numériques qui sont en, en français. Donc, c'est complètement accessible. Mais il faut, payer, euh, il faut payer pour, et ce n'est pas en papier. Quoi. Moi, je ne pense pas qu'on puisse le trouver en papier. Et ce n'est pas un, un truc hyper connu. Hein. Moi, je suis tombé dessus parce que je fréquente les, les subreddits de jeux de combat. Et quelqu'un en parlait un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être marrant, c'est peut-être intéressant, je vais aller regarder ça. Mais clairement, ce n'est pas un truc que vous, dont vous entendrez parler ailleurs que, <rire> que dans les communautés de jeux de combat. Donc, Uh, young Ladies Don't Play Fighting Games je le recommande à ceux que ça pourrait intéresser les autres c'est pas forcément votre truc ils expliquent beaucoup, hein. ils expliquent les techniques les trucs mais je crois que c'est un petit peu si on n'est pas au minimum un petit peu amateur de jeux de combat ça, ça vous intéressera pas donc voilà, les deux trucs que je recommande aux fans, The Diplomate et Young Ladies Don't Play Fighting Games. Vraiment, deux trucs que j'ai beaucoup appréciés cet été. Euh, j'ai passé de, de très bons moments en, en, en regardant et en lisant ces choses-là. Donc, euh, si jamais vous euh, tombez dedans vous aussi, et eh ben venez m'en parler sur le Discord parce que c'est des trucs qui sont pas très connus et euh, avec, pour lesquels j'ai personne avec qui euh, en parler donc, <rire> donc si vous appréciez ça venez sur le Discord et on en parlera euh, c est, c est, ça me fera plaisir de pouvoir partager ça avec quelqu'un je vous fais de gros bisous je suis euh, Notre Patrick sur tous les réseaux sociaux sur euh, notepatrick.com avec tous les liens vers tous les podcasts que je fais je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.